0: 用常识解读新闻，新<文>用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看俄罗斯和这个乌克兰的冲突呀，我们说了，美国、欧盟等一批国家呢和这个地区啊都开始宣布对俄罗斯实行的经济制裁。咱们外界的关注点呢也都开始从战争啊延伸到经济了。你看，作为这个俄罗斯的重要经济伙伴，有很多人在猜测呀。那么制裁和这个战乱之下，咱们中国在东欧的业务肯定会受到这个冲击的啊。举个例子吧，比如说像这个阿里跨境的电商业务，我们说占比最大的就俄罗斯的这个速卖通。那么原来定于呢，在今年的这个 IPO 是不是还能够如期进行？你看这个花了二十年时间，在俄罗斯呢拿下了家电行业亚军的海尔，能不能够继续保持这个佳绩？你看海尔在俄罗斯有多个工厂啊，那么这次冲突的话，会不会受到影响呢？还有就是，在这个俄罗斯、乌克兰呢都非常广受欢迎，咱们中国的这个手机厂商。那么这次呢，如何的布局？你看，在二月二十一号啊，就是俄罗斯和乌克兰呢刚刚开打的时候，俄罗斯媒体呢就呃曾经报道过，是滴滴呢驻这个俄罗斯和独联体的公关总监呢就表示说，该公司啊从三月四号开始停止在俄罗斯和哈萨克斯坦的业务啊。不过呢，在二这个二月二十六号的时候，滴滴在微博上表示说，滴滴出行呢在俄罗斯当地的业务呢不会关闭。那未来将在俄罗斯继续运营，同时持续服务好呢司机和乘客。其实这个滴滴啊是从在二零二二零年的八月份进入俄罗斯市场的，但经营情况呢不是特别好，处于亏损的状态。我们受战争这个影响之下，未来的生存呢更加的困难。然后是二月二十六号，美国和欧盟、英国还加拿大发表了共同声明，就宣布禁止俄罗斯呢使用环球同业银行啊金融电讯协会就是、国际计算系统。我们说，像这个国际集团系统的话呢，主要用于信息的这个信息流的传递啊啊，通俗的说，这是一个传递的金融报文的这么一个系统了、啊。目前，全世界使用国家很多，两百多国家，还有地区的一万一千多家的银行机构，还有证券机构，还有市场的基础设施和企业客户都在使用这个系统。那么，俄罗斯如果被踢出去之后的话呢，我们说对它影响还是有的啊。那么被震，当时这个消息出来震动了经济圈，有人称为是金融核弹。你看有专家这么说的吗？说俄罗斯遭到这个制裁之后啊，特别是个金融系统，那么影响核心就是跨境电商平台，还有第三方的收款平台。我们说跨境的卖家就有这个风险了，一是汇率在波动，那么第二呢是跨境电商平台这个结款呢会延迟会有风险。你看我们说在在这个消息出来之后的话。啊，卢布的汇率呢，在昨天跌了近百分之二十六，啊，高的时候达到百分之三十，首当其冲受影响的就是跨境电商，因为这个汇率不一样了啊。你看，你今天的话呢，比如说，啊江南卖个东西给这个咱们俄罗斯的客户，对吧？咱们结算是用这个美元来结算的，但你现在你你呃卢布的话，你对美元的汇率呢，突然一下子跌了，我以前能能挣的一美元，你现在突然跌了之后呢，我一结算美元，你今天这个汇率。还没给我结算，过两天这个价格一跌下来了，呃，一美元一美元就挣不着了，只能挣几几毛钱了。那么就是这样的一个问题。你看，作为这个最大的电商公司之一，阿里巴巴从2010年开始，那么向这个国际市场啊打造的跨境电商平台全球呢速卖通。然后在2018年的9月份呢，马云俄罗斯国有基金啊宣布呢合资成立了全球速卖通俄罗斯公司。那么在第二年就登录这个俄罗斯最大的社交网络。我们说现在的话呀、啊，俄罗斯速卖通呢，已经成为这个阿里全球啊，那么速卖通的第一大市场。你看，在这个二零二一年呢，营业额达到了是三千零六十亿卢布啊，四十二亿美元，啊，这个增长速度很快，很快啊，平均每年增长将近快一半了。卖家总数达到四十万，你看这个二零二一年增长的速度更快，六十九，其中俄罗斯卖家呢增长了百分之一百九十三，达到了十点二五万。那么在这个物流方面呢，俄罗斯的速卖通已经拥有两万个快递点了，包括海外的这个仓库。速卖通俄罗斯国家负责站的这个负责人刘威告诉记者，他说二零二一年。啊，速卖通对俄罗斯市场的投入可能超过过去五年的投入总和，都在不断的扩大，就明显感觉说你这阿里啊，那么对这个俄罗斯速卖通是花花费了非常大的心血。呃，在这个去年九月份的话呢，你看在一次这个研讨会上，那么速卖通俄罗斯公司，那么可能会在这个二零二二年进行的这个 IPO， 但是我们说了，这战事一旦打起来了，对俄罗斯速卖通的业务呢，肯定会造成巨大的影响。你看，今年的这个 IPO 可能会受影响。那么，阿里展望的二零二三年，就是俄罗斯速卖通啊，可能会达到这个一百亿美元的目标，就很难实现了。那么，还有就是字节啊，最近也不好过啊。你看，在这个二月十六号，呃，这个字节公司呢，就是负责东欧地区政府机关联络的经理呢，也宣布说，他们会根据俄罗斯那么落地法呢，设立俄罗斯本地分公司的这么一个进程。我们说，像这个抖音呢，在俄罗斯拥有很高的市场份额。那么基本上下载量是在俄罗斯软件当中是排在第一位的。你看，据说这个俄罗斯每月呢，每个人基本上在抖音上花费的时间呢是二十六小时十八分钟。那么俄罗斯国际新闻社呀、啊，此前呢被这个就是抖音通知啊多次违反了社区的准则，而且呢就是封停上传的权限。虽然这个封停呢被解除了，但是很显然，如何处理复杂的国际关系，也成为呢对抖音的一个全新的挑战。好，还有就是俄罗斯和乌克兰大战之后，国产手机在这个东欧到底还吃不吃香啊？你看现在除了互联网公司啊，我们说不少手机公司也没有躲过战火的影响吧？在二月二十四号，你看本来是，呃，包括有些手机在这个乌克兰呢举办的发布会的日子，但是后来这个战争，你看一打响之后啊，发布会呢也被迫取消了，对吧？你看挺有意思啊。您比如说小米手机吧，小米手机在二月二十四号呢就有一场新闻发布会。他选择是在乌克兰，嗯，小米手机是在二零一六年进入乌克兰市场的。我们说，呃、啊，虽然这个乌克兰的人均 GDP 也不多，三千多美元啊，但是性价比高的小米呢，迅速成为乌克兰手中啊，就特别中意的这个手机品牌。根据调查了解，二零一八年第四季度，小米手机在乌克兰的市场份额呢达到百分之二十六点七，赢得了这个乌克兰的智能手机的销量冠军。那此后此后的话，销量呢都是一直的稳居前列的。其实，在这个东欧呢，我们说国产手机品牌呢挺受这个认可的。根据调查显示，在二零二一年二季度的销售记录，最受乌克兰消费者呢受欢迎的品牌手机有小米、三星、OPPO、苹果，因为国产品牌占了两席。那么这俄罗斯呢也是一样，荣耀和小米啊都是俄罗斯呢最受欢迎的智能手机品牌。你看，在这个战争当中啊，从公民呢成为这个难民的乌克兰民众，那可能在未来很长一段时间，咱们要解决的是温饱问题。那你可能像什么手机之类的就放在四位了，那么可能会受到重创。咱们国产手机品牌的销售，除了手机啊，华为在乌克兰还有一个重要的业务就是网络建设。从这个二零零零年开始，华为就加强了在乌克兰的业务，那么成为呢，就是乌克兰二 G 和三 G 的网络的主要的承建者。你看，咱们华为提供的是低价和高质量的软件和设备嘛？你看过去几年，咱们华为帮助这个乌克兰。将这个移动宽带呀、啊、普及率从百分之八呢提高到了百分之六十五，乌克兰运营商的设备啊有一半以上都是由华为生产的，那么华为呢也成为乌克兰三大呢移动运营商最大的供应商之一。那么另外就是华为呢还中标了就是乌克兰首都基辅呀地铁的四级网络建设项目，这是一九年的事儿啊。那么这是中东欧啊我们说和这个啊像纳维亚地区最大的地铁的通行的项目。你看，在这个二零二零年，乌克兰媒体还、啊、报道说，美国的副国务卿嘛，就是啊克拉奇对媒体表示，说乌克兰目前呢正在计划拆除外交部大楼当中安装的所有的中国华为设备。那么乌克兰的外交部大楼呢拆除之后，乌克兰的其他机构也要随之啊进行拆除。那么在战火中，我们说华为可能之前很多年的努力就要毁之一旦了啊。在未来的话呢，抛弃华为的乌克兰，但是不会选择华为作为重建网络建设呢？这呢，咱们也不知道。呃，江南还要说一下，在这次战争中啊，受冲击最大的莫过于实体企业了。你看，一批呢在俄罗斯有业务的中国上市公司啊，最近股票都在这个呃暴跌，股民们有点惊慌失措，纷纷在投资者呀就是提问平台向公司呢询问。我们说，在俄罗斯呢，呃，有的在建项目的中国交建，在股票连续下跌之后啊，也回答这个投资者呢说，公司在俄罗斯有少量的项目，那么占公司呢二零二一年中期。就是在手的没有完成合同额的，但是很低很低，百分之零点零零零八，啊，对公司影响呢是非常小的。那么另外就是像凌源电力、还有金风科技啊、情盛风能，还有这个羚羊的能源、中国电建、长城,城汽车等等一批中国企业，也迅速针对这个就是俄罗斯和乌克兰的战局，啊，对公司业务产生的影响做出了回应。就大多数公司都表示啊，这些业务量很小，那么对于这个公司没有影响。不过有一点就是贝克能源没这么幸运了。昨天下午的时候呢，贝克能源公告，就是公司的全资这个公司贝克能源乌克兰有限公司，那么在乌克兰的钻井项目呀，在二零二二年的二月二十六日就面临全部停工了。那么何时恢复呢？没办法计算。我们说这预期对项目的进度，包括呢生产经营就有很大的影响了。那么电器市场的话呢，我们说同股市一样啊，都是绿海现在。你看，东欧是咱们中国电器的重要出口国呀，尤其是作为东欧第一大国的俄罗斯，那么更是东欧电器的最大的市场。你看，咱们海尔智能家电，那么对俄罗斯之前就做出了很多的布局。一六年的时候，海尔呢智能家电在俄罗斯就投建了第一个冰箱智能工厂，当年投产，当年就这个生产，然后呢，当年就盈利。那目前的话呢，我们说海尔智能家电呢，在俄罗斯有投资了有冰箱、洗衣机、电视，还有这个冰冷啊互联的四个工厂。你看这个增幅收入达的非速度非常快呀，在2020年开始增幅达到呢，一年是 83% 我们说这个东欧大市场的整体，呃，现在就下行的情况之下，海尔家电还能够逆势增长，跃均为市场的第二，这非常的了不起。啊。但是我们说现在呢，欧美等国家对这个俄罗斯经济制裁。那么对俄罗斯的经济呢，是一个很大的考验。那么同时，在对俄罗斯现有业务的中国企业来说，也是很艰难的挑战。乌克兰呢，唯一能够选择就是成为一个中立国家。我们说这一点呢，也是普京提出来的啊谈判要求。那么这一点要是做好的话，我们说对于乌克兰和俄罗斯来说都是好事。那么这是一个共等共赢的方案。那么至于乌克兰方面是否会接受呢？那么现在还要看这个泽连斯基本人了。